0: Herr Professor Meyer, Sie waren ja einer derjenigen, die äh, ja, die Gründung der Akademie in Berlin noch miterlebt haben, die Sie gefördert haben, die Sie unterstützt haben. Wie war das damals in Berlin, 1990?
1: Ja, es war ja schon lange der Wunsch, dass man doch so etwas wie eine Akademie gerne hätte. Und äh, das ist äh, naturgemäß durch die Debatten auf der Pastoralsynode, die Mitte der 70er Jahre in Dresden stattfand, noch einmal verstärkt worden. Weil äh, man hatte eben das Gefühl, hier gibt es so etwas wie eine große Aussprache und eine Art von Öffentlichkeit, wenn auch hinter verschlossenen Kirchentüren und Kirchenfenstern findet hier statt. Und sowas brauchten wir doch für die katholische Kirche. Nun war es, wie Sie sicherlich wissen, ähm, die Strategie von Erzbischof Bengsch, äh, Grund, im Grunde genommen keine politischen Debatten zu führen, sondern äh, strikt auf die, Ein, auf die Einhaltung von kirchlichen Vorstellungen und kirchlichen, dem Recht, kirchliche Gesichtspunkte zu verkünden und äh, im Grunde genommen auf Bewahrung der katholischen Kirche in, als einer Minderheit in der christlichen Minderheit. Zu setzen. Und da war an ein, eine solche Gedanke nicht zu denken, eine solche Möglichkeit nicht zu denken. Uns war natürlich auch bewusst, wir hatten ja genug Kontakt zu evangelischen Christen, dass die evangelischen Akademien innerhalb der DDR ein schwierig Ding waren. Sie mussten darauf verzichten zu diskutieren. Es gab keinen wirklichen Freiraum. Es gab sicherlich auch die, die versuche äh, der einmischung oder auch sagen wir mal, der subkutanen steuerung über äh, mit hilfe von mfs Mf zuträgern das alles war uns durchaus bewusst aber so ganz einfach nur schweigend die entwicklung an uns vorbeigehen zu lassen war schwierig nun hatte es halt seit der pastoralsynode viele viele veränderungen gegeben es war die ganze, das ganze umfeld also die Situation in der Sowjetunion, Bewegungen in Polen, die ganz wichtig waren für uns. Auch in Ungarn gab es Bewegungen. Ähm, alles dies ließ doch die Hoffnung heimen, dass dieses starre System in eine Situation kommen könnte, wo Veränderungen möglich sein können.
0: Wer waren die Leute, die damals so gedacht haben? Also wer waren so die geistigen Väter der Akademie?
1: Nach der Synode haben sich immer, immer einige wieder getroffen. Und da wurden solche Gedanken ausgetauscht. Eigentlich wurden diese, wurde das ein wenig wieder, wurde es wieder weniger und dann gab es dann ja ab äh, ersten Hälfte der 80er Jahre äh, die Vorbereitung für die für das große Katholikentreffen in Dresden. Das ja die erstaunliche Zahl von 100.000 Katholiken zusammenführte in Dresden und äh, wiederum so ein ja, ein Abwägungsding war, wie viel wagen wir, wie viel versuchen wir durch, durch, durch Formen, durch Gästen, durch, durch Begriffe auszudrücken. Ich weiß, dass damals im Vorfeld während der, der, der Dresdner, des Dresdner Katholikentreffens mich Karl-Heinz Ducker ansprach und sagte, er hätte Karin Zucker war ja damals äh, Regens in, in Erfurt. Und ähm, die Bischöfe hatten eben den Auftrag erteilt, na, sagen wir mal so eine Art, eine Gruppe zusammenzubringen, die sich, eine Studiengruppe, die sich mit den unterschiedlichen wechselnden Verhältnissen, mit den sich verändernden Verhältnissen in der DDR äh, beschäftigen sollte. Äh, Sie sehen also, dass da durchaus Überlegungen und, und Vorbereitung war und äh, natürlich ist äh, auch in dieser dieser Gruppe ist auch der Begriff einer katholischen Akademie gefallen. Da waren Vertreter von Akademikerkreisen und aus der Studentengemeinde. Also das war ein, ein Thema, das viele beschäftigte. Wirklich, wirklich akut wurde es dann in der Tat im Frühjahr 1990. Ich entsinne mich, dass es einen losen Gesprächskreis gab der von Karl-Heinz Ducke moderiert wurde, ja, Vorsitzes wäre fast schon ein bisschen zu viel, mhm. aber der sich bei ihm regelmäßig traf, oder mehr oder weniger regelmäßig. Mhm. Allerdings auch schon damals, das ist, glaube ich, wichtig für, den, für das, was dann später entstehen sollte, zusammen mit Vertretern des Westberliner Katholizismus in Westberlin zu Versuche, einer Art, eine Art, der Akademie zu gründen, die war aber sehr stark bezogen auf zunächst mal auf die Synode in Würzburg ähm, und hatte, war, war mehr im Grunde genommen ein Gesprächskreis, der sich über zwei Tage erstreckte. Ja. Ähm, insofern gab es dort keine, kein potenzielles äh, Konkurrenzunternehmen in Westberlin, was natürlich nicht so ganz einfach gewesen wäre, denn natürlich hätten die die Elternrechte gehabt, die größere Erfahrung. Ähm, diese Gespräche, die das das Feld erstmal so etwas explorieren sollten, verdichteten sich dann im Laufe des Frühjahrs 1990. Und dann war natürlich die Frage, wie geht man da jetzt praktisch vor? Und so war natürlich relativ rasch klar, dass wir über so gut wie keine Erfahrung verfügten und dass es günstig wäre, wenn man sich im Kreis der, der Westdeutschen umtäte, ob es dort jemand wäre, gäbe, der auf dem Gebiet Erfahrung hat, und da äh, war doch relativ rasch, konzentrierte sich das Gespräch auf, auf Werner Remmers. Mhm. Denn Werner Remmers, war einerseits hatte er Erfahrung mit der Leitung der, ähm, der Katholischen Akademie in, in Lingen, und andererseits hatte es die Wahlen in Niedersachsen so gefügt, dass er, äh, er aus der Regierung ausscheiden musste, weil die CDU die Wahlen verlor und die SPD die Wahlen gewann mit Gerhard Schröder. Und wir hatten vor allen Dingen den, guten, den, äh, den schönen Eindruck von Werner Remmers, dass er äh, nicht einfach den Versuch machen würde, eine westdeutsche katholische Akademie zu imitieren, sondern seine Erfahrung zu nutzen, um etwas hier auf die Beine zu stellen, was in der Situation gebraucht wurde.
0: Was also, war das denn, was da gebraucht wurde? Ja, äh, unmittelbarer
1: Erfahrungsaustausch, also ähm, Werner Remmers brachte beispielsweise, hatte also eine, so eine Veranstaltungsreihe, die nannte er Demokratie, wie macht man das, ja. ähm, also praktische Kenntnisse zu vermitteln vor einem theoretischen Hintergrund, um äh, uns Ossis zu ermöglichen, in Kirche und Welt laufen zu lernen ja, und selbstständig zu werden. Und der Römmers war da ja auch ein gutes Vorbild. Er, er war ja jemand, der mit großem Freimut auch Bischöfen die Meinung sagte. Und ähm, Also er war für uns, wir hatten sehr, sehr bald den Eindruck, für uns der Richtige. Und er hat sich dann ja auch das, auf das Abenteuer eingelassen und wie ich finde, mit großem Erfolg. Wie stand
0: denn die Bischofskonferenz damals zu diesem Ja,
1: also die Bischofskonferenz war, war eher abwartend. Man musste, glaube ich, unterscheiden, Bischof Stetsinski war da relativ offen. Die anderen Bischöfe, die ja zunächst alle Mitgründer waren, sahen das für, für als, als etwas, was sie später auch haben wollten. Aber zunächst nicht. Zunächst hatten sie, äh, hatten sie das Gefühl, es kommen jetzt zu viele Probleme auf sie zu und das wäre ihnen da nicht so hilfreich. In der Tat sind ja auch die, die nachfolgenden äh, Gründungen in, den, in, in Magdeburg, in, in Dresden und so weiter ja, in der Regel später erfolgt. Ähm, und zum Teil war das ja auch noch in Zusammenarbeit mit der Berliner Akademie. Also die Berliner Akademie hat das aber auch andererseits wieder akzeptiert. Sie, es war ja klar, dass äh, sie gar nicht das ganze Gebiet der früheren DDR abspielen, bespielen konnte, sondern äh, es hat zwar einige Veranstaltungen außerhalb Berlins gegeben, aber man war doch doch ganz froh, wenn man, dass man einen richtigen Akademiebetrieb hier für die, die Stadt und das Umfeld entwickeln konnte und äh, dass die anderen Akademien dann sich stärker den sich inzwischen auch entwickelnden Ländern zuwenden konnten. Das, die hatten ja dazu ein Aufgabenfeld. Magdeburg für Sachsen-Anhalt und Erfurt für Thüringen. Das war, denke ich, schon richtig gedacht. Und, und Sachsen brauchte natürlich eine, eine eigene Akademie. Da waren, ich will das doch ausdrücklich sagen, das hat man auch nicht als Konkurrenz in Berlin empfunden, sondern als einen ganz natürlichen Fortschritt, der sich aus der zunächst mal gemeinsamen Gründung ergab. Ich weiß, dass Werner Remmers, der ja damals durchaus äh, bekannt war durch seinen Freimut, äh, die, den auch durchaus seine Zügel, seine Zügel schießen ließ und dann er gelegentlich dann sehr auch durchaus kirchenkritische Bemerkungen machte. Und ich weiß, dass er dann mal äh, doch äh, von der versammelten Ostdeutschen Bischofskonferenz, ja, ich weiß nicht, ob es überhaupt schon noch, noch gab, aber faktisch gibt es sie ja immer noch, tritt ja einmal jährlich zusammen, äh, dass er doch da äh, mal eingeladen wurde, um na ja, ob man ihn ein bisschen auf die Zahn zu fühlen, aber von Werner Remmers und seinem Freimut äh, war einfach nicht vorbeizukommen und die Bischöfe haben auch eingesehen, dass im Wesentlichen eben ein, 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 ja mit ihm ein, wie soll ich sagen, einen Bombengewinn hatten. Ja. Denn er war jemand, der äh, ja die Gabe hatte, mit Menschen unmittelbar, unmittelbar anzusprechen und ähm, auch sich in Situationen, die für ihn neu waren, und die waren natürlich alle neu hier im Osten, für ihn sich einzufühlen.
0: Wie haben die Westberliner damals auf diese Akademie geguckt? War das eine Ostgründung? Oder war das von Anfang an etwas für das ganze Erzbistum? Ja,
1: zunächst mal war es schon eine Ostgründung. Äh, was natürlich auch ein wenig daran lag, dass äh, Werner Remmers aus gutem Grund, wie ich versuchte vorhin schon zu sagen, er sich auf die neue Situation im Osten einließ und und vieles direkt gerichtet war auf die Bedürfnisse hier. Besonders als die Akademie gleichsam noch von Ort zu Ort zu ziehen musste und noch keinen festen Sitz hatte. Sie hat ja in unterschiedlichsten Orten geteilt und dann hat sie sich auch immer bewusst auf die Situation dieses Ortes eingelassen. Also meinetwegen der katholischen Schule oder der, 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 der katholischen Schwestern oder so etwas. Ich denke es war es hat sich da bewährt, dass es zwar gewisse Erfahrungen der Westberliner mit so einem Akademieversuch gab, der aber niemals zu einer wirklichen Akademie im, ich sag mal, im bundesdeutschen Sinne geworden ist, sondern dass sie hier die Chance sahen, dass hier eine Akademie entstehen würde. Und sie haben akzeptiert, dass im Gegensatz zu der evangelischen Akademie, Berlin, der, der eigentliche Kern, der Hauptsitz und der geistige Mittelpunkt dieser Akademie, ich sage jetzt mal auf dem früheren Friedhof von St. Hedwig ist und das heißt im Osten.
0: Ja. Jetzt sind wir bei der Gründung der Akademie angekommen. Wie hat sich die Akademie über die Jahre entwickelt? Was war so aus Ihrer Sicht? Was waren die Programme der ersten Jahre? Wo steht man heute? Also wie hat sich das verändert?
1: Also wenn ich das ich vergleiche so, man hat ja immer mal gesehen und war auch bei Veranstaltungen bei der katholischen Akademien im Westen. So hat sich die Berliner Akademie Themenkreise Schritt für Schritt erarbeitet oder erkundet. Wie ist da Interesse? Kommt da so etwas wie ein Stammpublikum, das aber nicht immer kommt, sondern äh, zu dem Thema eher kommt als zu einem anderen. Also womit man mal auch ein bisschen erproben kann, wie kommt es zu einem Gespräch. Ähm, dabei will ich nicht verhehlen, dass bis heute, nach meinem Eindruck, bei in Gesprächen in der Akademie, die Initiative bei Gesprächen nach Vorträgen oder bei Fragen nach Vorträgen, vor allem bei Gesprächen nach Vorträgen, eher von, äh, von dem westlichen Teil des, des Publikums ausgehen. Äh, weil es ist ja ein Nachteil der Ossis, dass sie sich in, in Gesprächssituationen nur mit Schwierigkeiten bewegen, sich äh, leicht zurückgesetzt fühlen, sich auch äh, leicht korrigiert fühlen. Und dann nicht bereit sind, ihren eigenen Standpunkt zu vertreten, weil sie plötzlich in einer, in einer Situation sind, die sie aus ihrer Osterfahrung nicht kannten. Der, der Ostkreis für, die, für Gespräche war typischerweise ein Familienkreis. Es war ein Kreis von Menschen, die sich gut kannten, die sich unterstützen wollten, die sich gegenseitig unterstützen wollten, die sich auch ähm, nach meiner Erfahrung eigentlich nicht streiten wollten. Also die Situation, dass man seinen Standpunkt vertreten muss und auch ak ak akzeptieren muss, dass andere diesen, diesen gesichtspolitischen Streitpunkt äh, hinterfragen und so nicht akzeptieren, ist für Ossis eine, äh, ja, eine neue Erfahrung, die erst mit 1990 entstand. Ich habe das auch im Kreis von Wissenschaft und Forschung erlebt. Ich gehörte dann ja relativ rasch äh, im Wissenschaftsrat, auch äh, zu der Wissenschaftlichen Kommission, weil die Wissenschaftliche Kommission hatte zwei Ländervertreter, und, und dann war eben nach 90, einer kam aus dem Osten, einer kam aus dem Westen, und aus dem Osten kam ich. Also ich hatte eher einen Zugang sehr rasch zu diesem äh, anderen Art der Debatte, zumal ich mich mit Bildungs- und Hochschulthemen und Forschungsthemen äh, eigentlich immer beschäftigt habe und ich ein wenig auch als Anglist wusste, wie es da so zugeht in, bei, bei solchen Gesprächen. Also natürlich normalerweise streitig, äh, ohne dass man ohne dass man äh, das Gefühl hat, da wird jemand äh, gleichsam ausgegrenzt oder da äh, muss man sich seiner Haut wehren. Ja, man muss sich natürlich seinen Standpunkt vertreten, aber man kann auch man kann auch seinen Standpunkt entwickeln und verändern und kann Neues dazulernen. Das ist keine generelle Ossi-Erfahrung. Und ich glaube, dass vielleicht bin ich auch geprägt von, dieser, von diesem Weg, der in den letzten Jahren, der natürlich sich immer mehr verbesserte und wo die Ossis immer mutiger waren oder auch streitlustiger. Aber im Kreis mit den gesprächsgewohnten und streitgewohnten Westteil des Publikums bei theologischen oder anderen Themen oder kirchenkritischen Themen äh, sind sie eher bereit zuzuhören als sich zu beteiligen. Das ist äh, mein Standpunkt nach meine Erfahrung. Ich hoffe immer noch, dass das anders wird. Ja.
0: Das heißt, das hat die Akademie noch nicht geschafft, das Publikum aus ja. dem östlichen Teil des Bistums sozusagen zu mobilisieren.
1: Ja, zu ermutigen. Es ist natürlich auch schwierig. Denn wie will man das machen? Ähm, in den, schon wenn Sie die, den wissenschaftlichen Rat ansehen, der ist ja Ost-West besetzt. Und der ist so besetzt, dass, die, dass da auch äh, es keinen Unterschied gibt in Bezug auf Gesprächsbeteiligung der mhm. Westmitglieder und der Ostmitglieder. Ähm, da ist man aber von vornherein in einer. Gesprächssituation gewesen, als er gebildet wurde, wo es ganz selbstverständlich Gesprächsbeteiligung von beiden Seiten gab.
0: Was würden Sie sich denn von der Akademie für die nächsten 30 Jahre wünschen? Also was sind die Themen, die aus Ihrer Sicht heute dran sind und was muss man machen?
1: Ja, also zunächst einmal will ich es ausdrücklich für richtig halten, dass Herr Hake in Bezug auf den, den jetzt vertreten verstärkten Diskussionsprozess innerhalb der katholischen Kirche eine Meinungs- und Themen Haltung einnimmt. Also nicht den Versuch macht, die Akademie in einer bestimmten Richtung zu profilieren, sondern äh, dass jeder das Recht hat und das Gefühl hat, hier kann ich mit meinem Meinung zu, äh, zu Wort kommen. Äh, ich glaube aber, dass die katholischen Akademien schon eine, eine Funktion haben, bei diesem sich wenn ich das mir also formulieren darf, sich ein wenig herausbildenden Synodalisierung der katholischen Kirche, die ich für ein ganz wichtiges Element halte, ähm, nicht nur im ökumenischen Sinne, sondern auch im, im Sinne des Wirkens einer mhm. sich sehr stark ja doch heute areliösen und laizistisch verstehenden Gesellschaft, äh, um da das mit sich, sich zu beteiligen, auch selbstbewusst sich zu beteiligen und sich nicht immer das Gefühl zu haben, man, man, muss sich, man muss sich verteidigen und man muss etwas verteidigen, was man eigentlich nicht verteidigen will. Ähm, da, ähm, da braucht es sicherlich einen Weg, aber ähm, ich fände es nicht gut, wenn, und da sehe ich auch bei äh, Hake keinerlei, bei, keinerlei Sorge, dass er das in eine solche Versuchung nachgeben würde. Ich fände es nicht gut, wenn man das Gefühl hat, ich gehöre jetzt hier zu einer bestimmten Fraktion in dieser sich synodalisierenden Kirche und die Vertretung einer bestimmte Position, da ist er offen. Und das fände ich auch gut, auch im Angemessen für Berlin. Denn Berlin ist, der Berliner Katholizismus muss rund um Gesprächs offen bleiben. Also was ich bedauern würde, wäre, wenn er, wenn es nicht, wenn er die Chance nicht gesehen würde und genutzt würde, in diesen vielgestaltigen Kosmos, den Berlin heute darstellt, Katholisches mit Selbstbewusstsein einzubringen.